0: In Onda, il podcast di altro consumo.
1: Buongiorno, benvenuti a questo secondo webinar del progetto Basta un click. Si tratta di un'iniziativa che rientra nel contesto del mese dell'educazione finanziaria. Sono una serie di eventi promossi dal comitato Edufin, che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che in questo mese ci accompagnano proprio per fare informazione e divulgazione sul tema eh, in particolare dei, eh, dei pagamenti digitali. Oggi nello specifico parliamo di pagamenti verso la pubblica amministrazione. Eh, per prima cosa mi presento, io sono Alessandro Sessa, direttore delle testate di altro consumo e presento e do il benvenuto a Patrizio Caligiuri, direttore Affari Istituzionali e eh, Comunicazione di Pago Pia. Benvenuto, Patrizio De Saluto eh, l'assessora Roberta Cocco, assessora alla trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Milano. E saluto Luisa Cresigiovanni, segretario generale di Altroconsul. Entriamo pure nel merito della, del, del tema, parliamo quindi di pagamenti verso la pubblica amministrazione. Come è noto l'Italia non è uno dei paesi generalmente più evoluti sul fronte dei pagamenti digitali, i dati ci dicono che oggi ancora l'80% più o meno delle, delle transazioni avvengono in contanti, Nell'ultimo periodo abbiamo assistito però a due eh, fattori che stanno imprimendo un'accelerazione verso la digitalizzazione dei sistemi di pagamento. Il primo, noto a tutti chiaramente, è eh, il lockdown e tutto quello che ne è conseguito, per cui gli italiani hanno iniziato a manifestare una familiarità sempre più forte verso eh, la digitalizzazione nella vita quotidiana ma anche nei pagamenti. Questo lo confermano anche una serie di indagini che noi di alto consumo abbiamo svolto. E l'altro elemento importante è una ehm, politica di eh, incentivi ai pagamenti digitali che il governo sta mettendo sul tavolo con una serie di provvedimenti. Pensiamo all'abbassamento del limite dei pagamenti in contanti che dal 2022 passerà a 1000 euro per ciascuna operazione. Pensiamo alla lotteria degli scontrini che dovrebbe prevedere una serie di agevolazioni per chi paga con la moneta elettronica e pensiamo l'ultimo annunciato al cashback di Stato, quindi una sorta di eh, sconto, diciamo così, che i cittadini potranno ottenere quando utilizzeranno con una certa frequenza eh, i sistemi di, di pagamento alternativi ai contatti. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, che poi è il tema di cui ci occupiamo oggi, tutto ruota, diciamo, attorno a Pago.pa che è il principale eh, strumento che dovrebbe servire a incentivare e rendere sempre più utilizzabile eh, i pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione. Inizierei quindi subito a dare la parola a Patrizio Caligiuri al quale chiederei a che punto siamo con questo sistema, come stiamo procedendo, quali prospettive
2: eh, ci sono nel medio termine. Grazie mille, io Cercherò di rispondere a una domanda ampia, diciamo, come questa in breve termine, cercando di essere sintetico, però intanto ci tenevo a ringraziarvi per l'occasione come dire, di confronto che per noi è davvero estremamente preziosa e ringrazio, se posso, anche l'assessore Cocco che a Milano ha fatto e sta facendo sul tema dei pagamenti. I pagamenti digitali e più in generale della cittadinanza digitale è un lavoro, eh, come dire, che merita di essere esportato come buona pratica. Noi spesso in Italia, consentitemi una parentesi tendiamo come dire, a percepire le norme e l'implementazione poi delle stesse con delle sanzioni in caso di mancato come dire, adempimento spesso invece le buone pratiche e la promozione delle buone pratiche è un volano dovrebbe potrebbe essere un volano davvero, davvero utile e interessante però chiusa questa parentesi più da diciamo così da cittadino attento alle istituzioni eh, passo un po' a presentarci Noi, Pago Pia è anzitutto una società, una società di Stato, posseduta al 100% dal MEF, sotto il controllo e l'indirizzo strategico della Presidenza del Consiglio, in questo momento il tramite del Ministro Delegato, il Ministro Pisano. È una società che è nata con lo scopo, diciamo così, di vedersi, attre- vedersi attribuita in qualche modo la gestione, la gestione per meglio dire, la progettazione e poi la gestione di alcuni grandi progetti di trasformazione digitale dei servizi pubblici, alcune, quelle che chiamiamo, noi definiamo piattaforme abilitanti. Eh, non faccio adesso l'elenco, con, mi concentrerei su quello dei pagamenti, però diciamo che a PagoPA sempre di più diciamo, vengono attribuiti compiti di trasformazione, di sostegno alla trasformazione digitale dei servizi pubblici e quindi della pubblica amministrazione. Pagopia naturalmente è proge- progettato, ma e gestisce l'omonima piattaforma, che a volte genera confusione diciamo, ma l'omonima piattaforma è la piattaforma Pagopia, che è un'infrastruttura, non è un'app, non è un sito, è un'infrastruttura tecnologica che diciamo così, mette insieme tre soggetti fondamentalmente. Il cittadino, l'amministrazione, che deve eh, come dire, incassare un tributo e tutti qualsiasi tributo, il cittadino che deve adempiere a questo obbligo e i prestatori di servizio di pagamento che come dire, consentono eh, la, al cittadino stesso di adempiere all'obbligo verso la pubblica amministrazione. Questo sistema, diciamo, l'aver creato un sistema unico, omogeneo su tutto il territorio nazionale, determina alcuni grandi vantaggi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni. Per le pubbliche amministrazioni, non mi dilungo io perché c'è l'assessore Cocco che credo possa, possa dirci dalla viva voce di una pubblica amministrazione ancora meglio di noi, ma è chiaro che c'è certamente un risparmio di costi di gestione, un controllo e un monitoraggio diciamo così, dei flussi dei singoli tributi che entrano nelle casse dello Stato, la possibilità della riconciliazione automatica. Per i cittadini in prospettiva, già adesso e sempre più in prospettiva, rappresenta, consentitemi di dire, un ribaltamento no? concettuale nel rapporto tra Stato e cittadino. Noi abbiamo sempre immaginato, abbiamo sempre vissuto come cittadini, diciamo così, piegati, passatemi il termine, ai tempi e ai modi dell'amministrazione, cioè l'apertura di uno sportello a un determinato orario, il pagamento, eh, diciamo, in una determinata modalità di un determinato tributo. Pago PA, come dire, da questo punto di vista consente alle persone di pagare in qualsiasi momento, entro i termini di legge previsti, naturalmente, da qualsiasi luogo. Uh, i propri i tributi nei confronti dell'amministrazione e lo consente, questo per noi è importante sottolinearlo non solo in via prevalentemente, come capita, telematica, digitale ma non ha cancellato al contempo i punti di prossimità quindi la possibilità di pagare on-site questo, come dire, anche per agevolare e venire incontro a quelle fasce ancora attualmente presenti di cittadini che sentono per abitudini di vita, per per età anagrafica, eccetera, l'esigenza di rivolgersi a uno sportello, a un luogo fisico dove dove andare a pagare. Questo diciamo a livello generale di inquadramento eh, di ciò che che facciamo. Vengo un po' ad ad alcuni numeri di Pago.pia per capire, per rispondere direttamente alla domanda su dove siamo. Eh, oggi all'incirca eh, un po' più dell'80% degli enti pubblici sono presenti su Pago.pia. Eh, è un processo di, diciamo, di adesione progressiva e su questo mi soffermo poi un secondo per dire una parola, però sempre sui numeri. Noi al 30 settembre diciamo, 2020 abbiamo un volume di transazioni che supera i 68, miliardi per, o, i 68 milioni per un controvalore di, più di, di circa 13 miliardi di euro. Eh, questo, se raffrontato affrontato ai numeri di un anno fa, eh, evidenzia l'impatto che la struttura, la società, la coppia, eh, sta determinando nell'accelerazione dell'onboard dei pagamenti digitali perché nel 2019 avevamo 51 milioni di transazioni quasi 52 diciamo per un controvalore di 8 miliardi di euro quindi diciamo è chiaro che nel corso di un anno di attività l'impatto eh, sui pagamenti digitali eh, da parte dell'azio, dell'azione di, di PagoPA è stato sicuramente, sicuramente importante Um, noi abbiamo diciamo, una struttura, lo accennavamo prima in una chiacchierata of the records. Noi abbiamo una struttura di account interamente dedicata, specificamente dedicata proprio al supporto degli enti uh, nella fase di transizione digitale, con la consapevolezza che siamo per l'appunto all'interno di una fase di transizione, il processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione diciamo spesso, io ci tengo a ribadirlo, non è è mai un click, non avviene dalla sera alla mattina. Noi abbiamo eh, migliaia di amministrazioni sul territorio nazionale con dimensioni diverse, con capacità amministrative molto differenti tra loro e quindi bisogna avere la consapevolezza eh, che il processo di trasformazione per l'appunto c'è un mentre, non c'è un prima e un dopo, c'è un mentre dentro cui bisogna stare e che necessita di un forte supporto, sforzo collettivo e supporto di tutti gli attori in campo a cominciare naturalmente da noi su questo un lavoro importante al di là delle manovre che accennavate lo stanno facendo le istituzioni nazionali penso al Ministero dell'Innovazione, dell'innovazione ma anche al Ministero della Pubblica Amministrazione perché stanno investendo risorse importanti per favorire l'onboard proprio dei servizi digitali e nello specifico di PagoPA e della piattaforma IO soprattutto a vantaggio dei comuni più piccoli che sono quelli che notoriamente e naturalmente hanno le maggiori difficoltà in tal senso quindi ad oggi lo stato dell'arte mi sentirei di dire è una grande accelerazione rispetto solo a 12 mesi fa uno sforzo ad collettivo ad arrivare alla prossima data che è quella fissata per legge del 28 febbraio nelle migliori condizioni possibili Certo, per le pubbliche amministrazioni, ma in definitiva, che è un po' la nostra mission, diciamo così, per i cittadini, che sono l'utente e l'obiettivo finale dell'azione di una società come Pago Piano. Grazie, grazie Patrizio Caligiure. Abbiamo accennato alle amministrazioni
1: anche alle velocità diverse, eh, oggi abbiamo il piacere di avere una rappresentante di una delle amministrazioni che ha fatto della cittadinanza digitale una delle sue parole chiave. Per cui il Comune di Milano sappiamo che è decisamente eh, impegnato nella trasformazione digitale, quindi darei la parola ora all'assessora Roberta Cocco perché ci faccia un po' un quadro della situazione nel Comune di Milano.
3: Grazie, eh, grazie davvero per questo invito, per me è molto importante riuscire a condividere quello che stiamo facendo, Eh, grazie alle parole fine esagerate del dottor Caligiuri, non lo conosco personalmente ma spero di avere occasione per ora virtualmente, speriamo di avere occasione di conoscerci presto. Allora eh, vi do un quadro generale facendo una premessa, noi eh, come Comune di Milano eh, siamo stati tra i primi ad aderire alla diciamo, chiamata che ehm, con pago PA eh, veniva dal governo centrale eh, proprio all'inizio del, del grande percorso fatto eh, per i pagamenti digitali, ma non solo, proprio per la digitalizzazione del paese. E io che vengo dal mondo del privato, prima di, questa, diciamo, di questo ruolo, sono stata per, per molti anni nel mondo ICT. Eh, Devo dire che negli ultimi diciamo 5-6 anni in Italia è stato fatto un percorso di accelerazione incredibile per quanto riguarda la digitalizzazione. L'Italia è sempre stata considerata fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei, immaginiamoci a livello internazionale, sul tema della digitalizzazione. Io credo che il percorso intrapreso prima dal commissario Piacentini, poi dal commissario Attias e adesso con con il Ministro dell'Innovazione, con tutte le nuove strutture che sono state create, sta veramente accelerando e in parte, insomma, lavorando per colmare quel divario digitale che c'era. Io credo che il tema dei pagamenti digitali sia un tema cruciale, anche perché da una parte la possibilità di eh, mettere a disposizione dei sistemi di pagamento semplici, immediati, facili, Eh, aiutano anche il cittadino nel momento di dover eh, pagare eh, uno dei tributi o o qualunque necessità. Dall'altra parte permettono al cittadino stesso e alla pubblica amministrazione di riferimento di avere una tracciatura di questi pagamenti. Il digitale eh, permette una cosa straordinaria che è la trasparenza. Quindi io credo che sia davvero dovere di tutti noi, indipendentemente dai ruoli che ricopriamo o eh, da da qual è l'ente di riferimento o l'organizzazione privata, spingere molto sui pagamenti digitali, perché questo ci permetterà di accelerare, di trainare tutta la macchina della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Eh, Allora, eh, velocemente, noi siamo partiti da un progetto di, eh, da un piano di trasformazione digitale all'inizio della consigliatura, quindi eh, nel 2016, eh, lavorando su due ambiti eh, complementari. Da una parte, l'ambito tecnologico, con eh, il consolidamento, il rafforzamento di tutta l'infrastruttura tecnologica, e lo sviluppo di nuovi servizi digitali affinché i cittadini avessero la possibilità di interagire con con il proprio ente di riferimento, in questo caso il comune, in modo diretto, semplice e immediato. La parte tecnologica però non avrebbe avuto senso senza anche una parte di diffusione della cultura digitale e anche per questo abbiamo creato due aree di focalizzazione, da una parte educazione digitale che non significa solo aiutare gli anziani a poter utilizzare i servizi. Anche quello, ma non solo quello, perché noi abbiamo bisogno di diffondere la componente di eh, servizio che il digitale permette ai cittadini di avere a tutti, veramente a tutti. Se pensiamo a Milano, una città da 1.400.000 abitanti che pre-lockdown e quindi pre-covid aveva oltre un milione di persone che ogni giorno la frequentavano per lavoro e diversi milioni di turisti c'è bisogno davvero di aiutare tutti a poter usufruire dei servizi affinché il digitale non lasci indietro nessuno e poi l'ultimo pilastro sempre rafferente alla cultura il, la condivisione delle competenze digitali in particolare per i nostri giovani affinché possano avere dei profili utili per entrare nel mondo del lavoro, ma anche in realtà anche qua si è andato molto amplia- ampliando il nostro bacino di attività proprio perché eh, si parla moltissimo di reskilling delle persone, no? con l'innovazione che corre veloce è anche importante aiutare tutti a diciamo, ricostruire un proprio posizionamento eh, per poter restare nel mondo del lavoro o, qualora si fosse usciti, rientrarci. Eh, abbiamo sempre lavorato con il cittadino al centro, ovvero partendo dai bisogni dei cittadini per sviluppare attraverso la tecnologia dei servizi che potessero essere utili, e poi farò qualche esempio. Eh, nel periodo, anche negli scorsi mesi, quando la terribile pandemia che ha colpito tutti ci ha eh, fatto rendere conto di una serie di bisogni di cui magari eh, prima non ci rendavamo conto, la nostra visione si è eh, evoluta, è un po' cambiata e quindi prima parlavamo di aiutare i cittadini a diventare smart, non sono le città dover essere smart, spesso si sente parlare di smart city, a nostro parere è un termine ormai superato perché le amministrazioni, le pubbliche amministrazioni devono aiutare i cittadini ad essere smart attraverso l'uso del telefonino, attraverso la connessione diretta con le proprie, eh, con i, le proprie amministrazioni di riferimento, attraverso eh, sistemi e processi molto semplici affinché veramente arrivino a tutti. Con la pandemia questa evoluzione ci ha portato ad una eh, nuova visione che abbiamo chiamato digital care, ovvero il digitale che si prende cura delle città e si prende cura dei propri cittadini. Qualche esempio, Noi, eh, uno dei claim che io uso, uso spesso perché mi aiuta con la sintesi è mobile first one click, che cosa significa? Noi non possiamo, e e la pandemia ce l'ha dimostrato, non possiamo eh, presupporre che in tutte le case ci siano dispositivi, dispositivi di ultima generazione, banda larga, connessioni forti. Ci siamo accorti che anche a Milano, seppur evoluta, ci sono ampie zone dove non c'è ancora la connessione. Però tutti hanno nelle loro tasche un telefonino. Allora il nostro lavoro deve essere quello di trasferire i servizi per le persone sul telefonino, perché questo significa mettere nelle loro mani l'anagrafe, quello che a loro serve. One click è una sorta di mantra che noi utilizziamo per semplificare, semplificare, semplificare. All'inizio di questo percorso avevamo processi per cui chiedevamo ai cittadini cinque volte gli stessi dati. Io non mi vergogno a dirlo, perché non c'è nessuno da colpevolizzare per questo ma erano processi che si erano stratificati e che quindi a volte in modo totalmente inconsapevole rendevano agli agli uffici eh, necessario avere gli stessi dati ahimè qualche volta addirittura scritti a mano su un pezzo di carta che veniva consegnato personalmente agli sportelli il lockdown non ce l'ha più permesso ci ha obbligato ad aiutare i cittadini attraverso il dispositivo che era nelle loro mani quindi abbiamo lavorato con tutte le altre direzioni con gli altri assessorati con l'assessorato all'educazione per le scuole con l'assessorato al sociale per eh, aiutare eh, le categorie più fragili con l'assessorato al lavoro davvero in modo trasversale abbiamo creato l'app Milano Aiuta dove ciascun cittadino eh, si geolocalizzava e semplicemente attraverso quest'app veniva a sapere quali fossero i servizi commerciali aperti, quali erano quelli che facevano consegne a domicilio, come richiedere delle medicine se le persone erano impossibilitate ad andare in farmacia e così via. Grazie a una partnership con Facebook abbiamo trasferito su una chatbot di WhatsApp di nuovo il eh, sistema di comunicazione che tutti usano e tutti sanno usare abbiamo creato questa chatbot del Comune di Milano dove settimanalmente aggiornavamo le risposte che eh, principalmente erano in in relazione ai quesiti che i cittadini facevano al numero eh, del Comune di Milano 020202 questo perché come è ovvio che fosse Lo 0202 era salito da eh, migliaia, decine di migliaia di telefonate, alcune veramente urgenti ed importanti, molte solo per informazioni, quindi abbiamo usato il dispositivo e eh, lo strumento di comunicazione più semplice per ehm, eh, sfoltire quel numero di chiamate che magari avevano semplicemente bisogno di ricevere un'informazione su un orario o su una modalità per accedere ad un determinato servizio. E poi noi eh, nel 2017 lanciamo il fascicolo digitale del cittadino, ogni cittadino milanese sul sito del Comune di Milano ha una propria area sicura e protetta dove trova i certificati, eh, l'iscrizione dei figli alla scuola, le multe, i propri tributi, eh, può chiedere degli appuntamenti direttamente con l'agenda online Abbiamo lavorato durante i mesi del lockdown facendo un'accelerazione pazzesca perché la release dell'app era prevista per fine ottobre e abbiamo rilasciato proprio nel periodo del lockdown l'app del fascicolo del cittadino affinché davvero l'anagrafe poss- potesse andare nelle mani delle persone e non, e non il contrario. Eh, per il caso Milano sui pagamenti, dicevo nell'i- nella, nell'introduzione che noi siamo stati molto contenti di eh, diciamo esserci eh, offerti ai eh, progetti che venivano erogati a livello nazionale e ricordo bene quel weekend. del del 2017 in cui ad esempio eh, entrammo nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nella NPR, così anche fu con Pago PA. Siamo stati tra i primi grandi comuni, forse il primo grande comune con Pago PA e abbiamo deciso di metterlo eh, perché la sfida era era, importante sul tributo più importante per un comune che è la Tari. Quindi noi siamo stati i primi ad entrare con i pagamenti tari su Pago.pia e devo dire che è andata molto bene grazie anche al supporto straordinario che abbiamo avuto da Giuseppe Virgone, ora credo amministratore delegato della della società Pago.pia e da tutto il suo team. Questo percorso che abbiamo fatto sui pagamenti è diventato un caso che abbiamo studiato grazie al supporto di Ambrosetti che eh, ci ha accompagnato raccogliendo tutti gli elementi eh, utili che noi eh, sviluppavamo nel mentre che appunto portavamo avanti questo percorso di pagamenti digitali e hanno utilizzato le nostre informazioni prendendo in esame il periodo 2017-2018 per fare una simulazione a livello di sistema paese. Eh, ovviamente in questa slide ho voluto solo sintetizzare eh, le informazioni, eh, chi fosse interessato può avere eh, il, il progetto nel suo intero che poi abbiamo presentato con Ambrosetti in uno dei loro, dei loro eventi e eh, Ambrosetti, quindi diciamo una, eh, una eh, eh, non, non certo all'interno del comune, ha fatto l'elaborazione e i risultati di una simulazione se lo stesso processo ehm, fosse ehm, stato diffuso a tutti i comuni italiani e come vedete dalla slide c'è un un risultato pazzesco perché sono oltre 370 milioni che si sarebbero risparmiati, si potrebbero risparmiare con un utilizzo massiccio di pago PA, in particolare con l'Atari ma anche eh, con altri altri pagamenti. Credo che questo, al di là del, del singolo comune di Milano, sia un elemento da considerare proprio per quello che diceva lei direttore all'inizio e quindi il valore che poi eh, questi progetti possono portare ai ai cittadini eh, nell'insieme. Eh, Cosa è successo dopo? Ovviamente lavorando sulla digitalizzazione non solo dei pagamenti ma anche ad esempio dei certificati, noi siamo arrivati, e questo è un dato pazzesco che abbiamo appena rilasciato, nel settembre del 2020, certamente complice anche il fatto che le persone si muovono di meno, visto il progressivo anche purtroppo riprendere dei numeri dei dei contagi noi abbiamo avuto come comune di Milano il 90% dei certificati scaricati digitalmente questo è un numero pazzesco anche perché il numero assoluto non eh, si distanzia moltissimo dal dal settembre dell'anno scorso quindi non è che sono stati fatti meno certificati e quindi la percentuale è cresciuta, il numero totale è molto in linea con il mese di settembre dell'anno scorso. Per quanto riguarda invece le transazioni di pago PA, nel 2019 noi abbiamo avuto oltre 1.700.000 transazioni per un importo di, circa, di superiore ai 300 eh, milioni di euro. Eh, nel 2020, anche qua, il 2020 lo sappiamo tutti, è un anno particolare perché moltissimi pagamenti sono stati sospesi, moltissimi pagamenti sono stati ritardati per esempio c'è stato un grande periodo nel periodo del lockdown, ma anche alle riaperture in cui, ad esempio, i varchi della città, per chi conosce Milano, area B, area C, sono stati sospesi e quindi eh, di conseguenza le multe. Eh, le, eh, le, le, diciamo, le tariffe di iscrizione alle scuole, anche queste, sono state portate più avanti, quindi è un anno anomalo. Eh, i dati però ci confermano che anche nel 2020, nonostante la sospensione di moltissimi pagamenti, abbiamo avuto oltre un milione di transazioni. Questo significa che adesso andremo eh, insomma, a fine anno a verificare con precisione e con esattezza questi dati, certamente la percentuale di transazioni fatte digitalmente con PagoPA è cresciuta moltissimo e il riscontro che abbiamo perché poi i cittadini milanesi si fanno molto sentire, si fanno sentire quando hanno delle criticità, però si fanno sentire anche quando hanno dei servizi e eh, su PagoPA in particolare ci segnalano la facilità di poter effettuare un pagamento. Ricordo un cittadino a cui poi risposi personalmente che ci disse, beh, se devo farlo in due clic va bene, vi pagherò anche la multa. Quindi il fatto di offrire un servizio semplice, e immediato, sul telefonino, che è lo strumento che hanno tutti in mano, certamente aiuta la pubblica amministrazione ad essere più vicina ai cittadini che poi. è il nostro nostro obiettivo l'ultima slide noi stiamo lavorando magari eh, fra qualche mese se mi inviterete vi racconterò nel dettaglio questo progetto stiamo lavorando per fine mandato ad un modello per quantificare i vantaggi della digitalizzazione sia per i cittadini che per la pubblica amministrazione con una società di consulenza che ci sta affiancando stiamo esaminando alcuni casi eh, un caso esterno e quindi l'utilizzo e le richieste che vengono fatte alle anagrafi, un caso interno con eh, un processo di digitalizzazione all'interno del comune per semplificare e snellire i processi e poi un caso con una terza parte per avere… Tre esempi molto diversi, ma tutti in cui la, la digitalizzazione sta prendendo piede e stiamo valutando con eh, numeri e con cifre, con dati precisi, i vantaggi in termini di tempo e eh, di eh, risparmio e anche di sostenibilità di, que- di queste due prospettive. Ci auguriamo che questo possa essere poi un modello che sia condiviso, anche perché una volta creato il modello è abbastanza semplice inserire i dati per valutare quindi potrebbe essere davvero diffuso a tutte le pubbliche amministrazioni.
1: Grazie Roberta Cocco. Abbiamo detto di mettere il cittadino al centro. Sicuramente questo è un principio sul quale siamo tutti d'accordo. Ehm... Noi di alto consumo diciamo che eh, lo, è, è il tipo di uh, obiettivo, uno degli obiettivi principali che abbiamo e dobbiamo dire, tornando proprio nello specifico al tema dei pagamenti digitali, che non tutte le situazioni sono così eh, rose e fiori come quelle che abbiamo visto, ma ci sono una serie di eh, elementi che ci inducono a pensare che di strada da fare ancora ce n'è. Pensiamo per esempio alla eh, diffusione non così capillare di questi sistemi o al tema dei costi, quindi delle commissioni che i cittadini devono, devono sostenere. Su questo eh, lascerei la parola a Luisa Crisigiovanni, segretaria generale di Altro Consumo, per mh, rappresentare un po' le istanze dei cittadini e dei consumatori.
0: Sì, grazie Alessandro, è un piacere ascoltare i nostri ospiti perché in qualche modo eh, ritrovo molte delle parole chiave, in qualche modo eh, che noi. Abbiamo riportato appunto come auspicio uh, nella, nell'articolo che abbiamo pubblicato appunto su Intasca che rappresenta un po' uh, lo stato dell'arte eh, della fotografia che abbiamo scattato uh, su PagoPI e su come in qualche misura uh, ci siano ancora a nostro avviso delle barriere da abbattere per arrivare ad avere eh, degli smart citizens, quindi dei cittadini di- digitali. Altro consumo, non a caso, io personalmente, diciamo, il mio pugno ha firmato il manifesto della cittadinanza digitale che è stato lanciato al Forumpa del 2019, quindi lo spirito con cui io adesso condividerò con voi quelle che sono, diciamo, alcuni casi un po' paradigmatici della strada che ancora dobbiamo compiere è proprio quello dell'approccio di chi vuole veramente essere un partner della pubblica amministrazione e quindi il eh, nostro essere rappresentativi non solo dei 345 mila soci di altro consumo, ma proprio anche voce eh, magari di quegli 11 milioni di italiani che ancora non riescono a connettersi e quindi capire insieme eh, come colmare il gap. Quindi, per esempio, partendo... Da una riflessione, due ne ha già citate eh, il collega Alessandro Sessa, una legata ai costi, ma ne voglio fare in primis una legata ai tempi. Eh, della direttiva sui servizi di pagamento eh, si sapeva da tempo, insomma ci sono stati circa cinque anni, io credo, per prepararsi. E nonostante questo noi abbiamo avuto bisogno nel luglio del 2020 di un'ulteriore proroga a febbraio del 2021 per riuscire a far sì che molte più enti, molte più amministrazioni di quelle eh, che sembravano essere circa noi 27.000 eh, nel luglio del 2020, si sono attualmente iscritte. Quindi il cittadino può essere attivo e pronto e da noi educato e spronato a usare i servizi, ma poi se dall'altra parte l'ente con cui si deve interfacciare non lo è, chiaramente questo eh, diventa un po' un boomerang per tutti. E qui parliamo di enti che riguardano la vita quotidiana di tutti noi, parliamo di scuole, di ASL, eh, ovviamente di, di comuni che erogano servizi, quindi si tratta di vita quotidiana, eh, di bollettini, di tasse, di passaporti. E per fare due esempi anche qui che mi riportano a come in realtà ci sia un percorso da fare, per quanto di strada, diceva anche il dottor Caligiuri, guardando indietro ne abbiamo fatta, ma ancora tanta resta da fare, eh, sistema di Pago PA dovrebbe essere un unico sistema, ma in realtà forse diciamo i cittadini di Milano sono fortunati, ma non è così appunto in tutto il territorio e ci sono diversi canali, diversi, diversi processi a seconda dell'ente, sembra a volte un po' una caccia al tesoro e parlando per esempio di due esempi molto chiave, no? il rinnovo della patente o il rinnovo del passaporto, cioè, qui abbiamo veramente due situazioni abbastanza paradigmatiche che riguardano tra l'altro l'amministrazione centrale e, e che chiaramente rimandano a, ehm, per, per il rinnovo nel caso eh, della patente il Ministero dei Trasporti prescrive la consegna di ricevute relative a due pagamenti da 16 e da 10 eh, euro ciascuno attraverso dei bollettini postali. Allora, eh, in questo caso non esiste ancora un modo per far sì che questo processo sia veramente digitalizzato fino in fondo. Allo stesso tempo il passaporto, per rinnovare il passaporto, occorre presentare per l'ennesima volta una ricevuta di pagamento di 42,50 euro al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ora, eh, perché, ecco, perché deve ancora succedere questo e non si riesce essenzialmente ancora a convincere la stessa amministrazione centrale, PagoPA, è vero che è un'azienda Eh, ma comunque si tratta della presidenza del Consiglio si tratta diciamo io credo anche in questo governo di di una forte spinta alla cittadinanza digitale quello che è l'obiettivo a cui si vuole tendere quindi perché ancora questo non succede perché quindi ancora una volta eh, è il cittadino eh, che appunto deve avere questo approccio molto flessibile dove deve andare a recuperare eh, questi bollettini in distribuzione solo negli uffici postali o addirittura eh, perché considerare eh, digitale eh, diciamo, questo processo quando non lo, è, non lo è affatto, non è ancora diciamo, analogico ma soprattutto la cosa che ecco, emerge con forza, che se vogliamo è abbastanza paradossale, è che eh, ci siano ancora appunto dei costi a carico del cittadino eh, nell'esercizio di, 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 di questi pagamenti attraverso Pago.pia, perché questo è un qualcosa, è un principio eh, che faceva parte delle norme di recepimento, della famosa direttiva che è stata fortemente voluta eh, per rafforzare la sicurezza dei pagamenti online, ma proprio anche per ehm, evitare che ci siano delle commissioni applicate a seconda dello strumento di pagamento che vale diciamo, per il settore privato e sembra non valere per il settore pubblico. Allora, eh, si tratta di circa eh, 2,85 euro di commissioni che vengono applicate e che non hanno assolutamente alcuna ragione d'essere, cioè sono veramente... Una tassa su una tassa, se noi pensiamo ai cittadini che si apprestano a pagare eh, appunto una multa e, e, e quindi, in qualche misura, ci piacerebbe non dover richiedere all'autorità della concorrenza del mercato di intervenire sulla stessa amministrazione pubblica. Quindi, eh, io credo eh, che pago PA e, eh, in qualche modo. Il, il governo stesso dovrebbe ripensare i famosi processi e lo sappiamo bene che ehm, in qualche modo semplificare è forse una delle cose più difficili che ci sia. Lo ha dimostrato prima l'assessore Cocco quanto diciamo lungo sia stato questo percorso. Però è anche assolutamente vantaggioso. Io ho preso nota prima: 375 milioni eh, di, di euro eh, è quello che i comuni potrebbero risparmiare di fatto digitalizzando il processo, processo di incasso di multe e tari. Ora, che cosa stiamo aspettando, mi chiedo io? Eh, è veramente un'occasione unica. Se volete, approfittiamo anche di questa situazione di semi-lockdown o comunque di insomma, difficile circolazione delle persone per fare questo balzo in avanti, eh, evitare che ci siano delle spese sull'utilizzo di questi strumenti di pagamento e, e di fatto questo rappresenta un, un, una revisione dei processi che però significa anche abbattere i costi di gestione del contante e delle persone dedicate magari agli incassi. Eh, cioè è paradossale veramente. La, le due casi che abbiamo stigmatizzato, passaporto e patente, eh, sono anche usciti sui social durante quest'estate e, e, e come dire, purtroppo poi sporcano un processo che invece è una vera rivoluzione culturale. Quindi dobbiamo veramente fare in modo eh, di ritrovarci magari tra un anno e dire eh, che siamo davvero più digitali, senza costi, e con tempi più celeri, quindi vantaggi per la pubblica amministrazione e per i cittadini. Grazie,
1: grazie Luisa. Eh, passerei la parola a Patrizio Caligiuri su questi spunti che ha dato Luisa Crisi Giovanni, eh, partirei dal, dal tema, dall'esempio passaporti e patenti, rinnovo passaporto e patente, perché lei, Caligiuri, prima ha detto giustamente che PagoPA non vuole lasciare indietro chi diciamo, un po' più spaventato dai, dai pagamenti digitali, quindi, tenere vivo anche giustamente il pagamento tradizionale quello che le chiedo è non si può fare in modo che però chi aderisce a Pago.pia cioè le amministrazioni che aderiscono a Pago.pia prevedano comunque anche il pagamento digitale quindi proprio per evitare che situazioni come rinnovo di passaporto e patente possano venire solo col bollettino ecco e poi se vuole fare qualche commento dal
2: suo punto di vista sul tema dei costi Sì, grazie mille eh, grazie allora le questioni che sono state poste dalla dottoressa Cris Giovanni mi sembrano essenzialmente tre se le ho segnate bene il primo riguarda eh, diciamo l'ulteriore proroga eh, al 28 febbraio che eh, accennava prima il secondo un paio di esempi sicuramente importanti di servizi che ancora non transitano per pago PA e il terzo il tema delle commissioni io mi permetto di dire che in realtà queste tre questioni sono fondamentalmente abbastanza connesse tra di loro. Eh, e provo a, spiegare, provo a spiegare, parto dall'inizio, parto dal rinvio. Eh, io credo che, ce lo si detto prima, non, insomma, non lo ribadisco ulteriormente, la trasformazione digitale, proprio perché non tutto è, so, non tutto è Milano, Milano o altri comuni, l'Emilia Romagna, insomma altri territori, la Lombardia in genere, il Veneto, Altri territori estremamente all'avanguardia sul fronte del digitale, occorre avere dei tempi di, di pazienza di accompagnamento di questo processo. C'era una scadenza che era prevista per il 30 giugno 2000, 2020. È al, altamente evidente che quello che ha tutto, la pandemia che ha travolto il nostro paese e ha messo in difficoltà, a parte i cittadini in prima battuta, ma anche le amministrazioni. Con i ritardi di pagamenti, di cui accennava bene l'assessore Cocco, uh, ha comportato una scelta secondo me assolutamente ragionevole del Parlamento e del Governo di prorogare, di rinviare come dire, l'obbligo per tutte le amministrazioni al 28 febbraio, sperando di scavalcare, questa diciamo così, la fase più acuta, più acuta della crisi. Uh, questo nella consapevolezza, lo dicevo anche all'inizio, che è vero sì che ci sono alcune amministrazioni e poi ci sono alcuni servizi di alcune amministrazioni, perché un'amministrazione può onboardare sul pagopiano, magari non lo fa come di fatto capita al 100% dei propri servizi, no? magari ne mette su eh, sul pagopiasso alcuni ammessi, ancora solo alcuni, no? può onboardare sul pagopiasso, ci sono alcuni servizi che sono fuori da questo sistema attualmente ed è esattamente l'obiettivo a cui... Noi stiamo lavorando, devo dire, con, spero con risultati ottimali, sicuramente con un enorme impegno dall'inizio della nascita copia, in particolare negli ultimi, negli ultimi mesi, con, insisto, con una forte, una forte forte accelerazione e speriamo in molti casi, insomma, cioè, cioè, speriamo che l'ausilio anche delle risorse economiche che i dicasteri che citavo prima stanno mettendo a disposizione dei, dei comuni in questo, senso, in questo senso ci aiutino. Uh, perché dico che questo tema di transizione e di uh, processo progressivo si connette molto al tema delle commissioni? Perché, allora, sulle commissioni noi abbiamo visto in queste settimane anche il vostro articolo che abbiamo letto, vi dicevo, in più riprese eh, con molto interesse. Sul tema delle commissioni è un tema, come dire, che noi abbiamo a cuore e che merita un momento di focus come dire chiarificatore almeno spero di contributo alla, alla chiarezza le commissioni in realtà sono sui pagamenti sono, esistevano da prima di pagopia pago esistono, esistono adesso no E poi sono un pezzo di denaro di, di, di diciamo così è il costo che va a remunerare un processo di sicurezza di qualsiasi transazione diciamo che diciamo che Il tema che viene, che è stato posto dalla dottoressa va va secondo me spacchettato. Allora, da un lato non c'è dubbio che è vero che eh, in precedenza, e questo prescinde dal funzionamento della piattaforma pagopiario, questo voi lo avete molto ben presente e mi pare lo abbiate anche sottolineato, c'erano alcune amministrazioni che rispetto ad alcuni tributi si facevano carico del costo di commissione. Questo avveniva ad esempio quando si pagava con il cosiddetto MAP. Era l'am- l'amministrazione a farsi carico del costo di commissione. Eh, altre volte il cittadino non vedeva la commissione perché magari è inglobata nel tributo, ma la pagava ugualmente. Con l'introduzione di PagoPA, le commissioni sono messe in evidenza. Punto 1. Quindi il cittadino le vede. Il cittadino ha diversi strumenti e canali di pagamento digitale o fisico, e all'interno del digitale diversi canali con addebito in conto piuttosto che sui circuiti carta, per dirne una, che hanno costi di commissione differenti tra loro. Faccio l'esempio della della multa, che prima del pago PA, come dire, per pagare una multa si prendeva il bollettino, si andava all'ufficio postale e si pagava una commissione fissa, se non ricordo male, di 1,50. Oggi la possibilità di pagare la multa con l'addebito in conto per alcuni grandi prestatori di servizi di pagamento prevede ad esempio commissioni molto più basse addirittura zero in alcuni casi quindi c'è un grande tema di informazione dei cittadini che come dire, è, è un pezzo importante del lavoro che noi dobbiamo fare sicuramente e che voi come dire, sicuramente potete, potete aiutarci a fare il tema dell'abbassamento progressivo eh, delle commissioni Io credo che sia, e per questo mi mi legavo diciamo alla fase di di, di transizione, sia strettamente legato al volume complessivo di transazioni digitali che noi facciamo. Cioè quanto quanto più aumenteremo, saremo in grado di aumentare le transazioni digitali, tanto più sarà possibile un abbassamento generalizzato e progressivo delle commissioni stesse. Sapendo che in questi casi, lo dico solo come postilla, noi non ricadiamo in un caso di divieto di surcharge, come mi sembra potesse fare accenno alla do- la dottoressa Cris Giovanni, perché quello a cui, se capisco bene, però se ho capito male mi corregga, eh, quello a cui lei fa riferimento è l'ipotesi in cui eh, un, un, diciamo così, un merchant riversa sul cittadino e quindi raddoppia il costo della commissione che lui sostiene per eh, usare il servizio di, di, di pagamento elettronico in questo caso noi stiamo parlando di commissioni siamo fuori dal surcharge perché stiamo parlando di commissioni che il, che il cittadino paga al prestatore di servizio di pagamenti che ha scelto per il servizio che gli offre quindi siamo in una fattispecie altra da quella eh, come dire, a cui si faceva se ho ben capito il riferimento prima
0: ma in generale
2: torno al punto di poco fa. Io credo che il tema delle commissioni, eh, ripeto, sia un tema che merita eh, certamente un'attenzione, anzitutto di tipo informativo, per far comprendere ai cittadini, come dire, bene che ci sono e esistono già oggi metodi di pagamento a cui possono liberamente accedere, che consentono di risparmiare rispetto a quanto avveniva prima dell'esistenza e quindi di non pagare o pagare meno commissioni di quanto se ne sarebbe pagato senza la piattaforma Paco e complessivamente, questo è un tema di sistema, in questo senso mi rivolgo all'assessore Cocco nel suo ruolo istituzionale, naturalmente come agli altri attori istituzionali coinvolti, io credo che se le scelte che il legislatore, il governo, le istituzioni stanno compiendo, sembrano compiere in, queste, in questi mesi, cioè di una forte accelerazione, probabilmente, sicuramente anche dovuta all'emergenza Covid, sul tema dei pagamenti digitali. E se questo rimane, come dire, fortemente ancorato a una logica di cittadinanza digitale, cioè il digitale, eh, dal digitale dei pagamenti digitali non torniamo indietro. Cioè la strada è tracciata e questa va perseguita con forza, l'aumento delle transazioni io credo inevitabilmente che assieme al modello che Pago Pia consente cioè una, forza, una sorta di trasparenza complessiva a vantaggio dei cittadini che possono vedere dove si paga di meno e con chi si paga di più eccetera. determinerà un abbassamento potrà, potrebbe determinare un abbassamento eh, dei costi dei, naturale, dei costi di, dei costi di commissione.
1: Ecco, eh, Luisa ha ah, è notato Prima di darle la parola e poi successivamente eh, coinvolgere nuovamente eh, Roberta Cocco, volevo chiedere però, cosa eh, al volo a Patrizio Calegiuri rispetto all'esempio passaporto patente, eh, è ipotizzabile che pago P.A., Ponga una sorta di paletto alle amministrazioni che vogliono aderire, dicendo loro va bene, però dovete prevedere come minimo il pagamento anche in forma
2: digitale. È una cosa verosimile, immaginarla o no? No, ma questo è, natu- cioè è natu- assolutamente sì, cioè è naturale che sia così. Quando un cittadino, cioè quando un servizio transita su PagoPA, di fatto esistono adesso semplifico due canali due possibilità di pagamento l'ente, l'ente può prevedere il pagamento sul sito e quindi a questo punto il cittadino ha la possibilità di pagare col conto sulla carta o con altri metodi di pagamento innovativi oppure si paga con avviso con avviso pago PA e a quel punto si può pagare con i POS e alle reti con l'on banking con la in conto e sulle reti fisiche quindi i due canali sono strutturalmente in parallelo cioè non è prevedibile, come dire, un, uh, l'esclusione del canale digitale. Quindi quando si onborda su Pago.pia, questo tipo, diciamo, il cittadino che paga quel determinato tributo che l'amministrazione ha, come dire, ha, consentito di pagare attraverso i canali Pago.pia, ha automaticamente possibilità di accedere a tutti i metodi di pagamento che il sistema prevede. I PSP, eh, come dire, eh, che aderiscono sono oltre 400 eh, come sapete con tutti i metodi di pagamento possibili che vanno dall'on-site al digitale, digitale declinato negli n modi diversi con cui oggi è possibile pagare da quelli più innovativi dell'app a quello più, diciamo così, conservativo tradizionale del, dell'addebito in conto o il circuito carte Questa è so Buona modo. notizia allora, perché dovrà rinnovare il passaporto
1: prossimamente Luisa, devi, ti eri poi torniamo da Roberta
0: Cocco Semplicemente per replicare rispetto alla questione delle commissioni a seconda del mezzo di pagamento utilizzato, io credo che eh, se si vuole incentivare appunto il pagamento digitale anche per tutte le ragioni che ben conosciamo legate alla lotta al contante e all'economia di scala che potremmo avere… Eh, eh, proprio per i volumi che citava dottor Caligiuri, io penso che le amministrazioni si possano e debbano far carico di questo costo o negoziare proprio per quel genere di volumi con uh, chi diciamo, gestisce i sistemi di pagamento, quindi banche e società che, che gestiscono le carte, l'abbattimento di queste commissioni. Cioè esiste anche, come mi sembra plasticamente il comune di Milano l'abbia rappresentato, un potere negoziale della pubblica amministrazione. Non deve essere sempre lasciato al cittadino, vabbè poi tu scegli, certo noi facciamo il nostro ruolo di um, organizzazione di consumatori a fianco dei cittadini nell'indicare loro il percorso più conveniente, però io ritengo che si debba essere veramente degli alleati in questo senso e quindi insieme eh, cercare di eh, negoziare con gli istituti di credito, i vari circuiti di pagamento e, eh, diciamo, domani anche app di intermediazione, commissioni zero. Io ricordo all'inizio della mia carriera quando si parlava di avere eh, commissioni zero per il pro- prelievo di contante dagli ATM. Ecco, le banche, eh, mi ricordo, mi rispondevano gli istituti di credito, ma non è possibile ma noi abbiamo dei costi legati alla... Cioè, in realtà oggi ci siamo arrivati. Per cui, diciamo, secondo me è un traguardo assolutamente raggiungibile e soprattutto doveroso per una pubblica amministrazione che eh, vuole operare un cashback, che punta alla alla lotta al contante, che vuole digitalizzare a 360 gradi le possibilità di pagamento. Deve essere semplice, deve essere facile... E il messaggio che passa nel momento in cui c'è una commissione è quasi, diciamo, punitivo, no? Eh, e anche perché in realtà il famoso discorso che si faceva, merchant piuttosto che no, eh, se io non pago quando faccio la spesa online una commissione eh, perché la assorbe magari chi eh, mi sta mettendo a disposizione quel bene o se compro un viaggio, se vado su un ente che aderisce a Pago PA e, e invece la pago, Pago, ecco, il messaggio, la percezione dell'utente chiaramente non è positiva e invece noi vogliamo che lo sia.
1: Passo la domanda direttamente all'assessore Roberta Cocco. Quindi, eh, visto che, tra l'altro, come lei stessa ci ha detto, i pagamenti digitali consentono anche un, un considerevole risparmio pubblico, eh, abbiamo d'altro lato delle commissioni che vengono applicate dal sistema bancario, insomma, da tutta la filiera, è ipotizzabile fare una sorta di negoziazione che possa essere fatta a livello centrale quindi dal governo oppure a livello locale proprio per far sì che alla fine questi costi non gravino sul cittadino
3: Allora, ovviamente qualunque cosa che vada a detrimento di quello che è eh, la cassa di un ente non deve incidere sulla cassa di un altro questo cioè, eh, sarebbe troppo facile dire sì sì evviva! viva eh, questi costi li deve assorbire il governo centrale cioè davvero sarebbe troppo facile io credo che eh, è invece più difficile che queste negoziazioni vengano fatte sito per sito anche perché anche un comune grande come Milano però fa fatica soprattutto all'inizio di un'innovazione ad ipotizzare quanto tempo ci vorrà per arrivare a dei numeri tali per cui la banca di riferimento, il vettore di riferimento, diciamo l'intermediatore possa comunque sul totale riceverne un vantaggio io credo davvero che eh, questo sia possibile a livello centrale perché guardando all'Italia intera si possano anche mettere sul piatto della negoziazione dei numeri importanti a me sembra che sia stato fatto io ho appunto sin dall'inizio relazione con Pago.p.a questo percorso è stato intrapreso poi ci sono magari eh, intermediatori finanziari istituti finanziari che hanno aderito più facilmente più immediatamente proprio perché i loro numeri penso alle grandi banche glielo permettevano altri eh, un po' meno Eh, diciamo se io penso al numero totale ad esempio delle carte di identità elettroniche che noi facciamo all'anno più o meno sono 160-170 mila all'anno quando siamo partiti anche lì eh, purtroppo per fortuna il comune di Milano è stato uno dei primi ad aderire a ottobre 2016 eh, la cifra pattuita dal governo centrale per la pratica era 22,21 euro centesimi noi abbiamo dovuto fare un processo interno buffissimo di autorizzazioni, di verifiche, di allocazione fondi per togliere il centesimo Certo, per aiutare i cittadini, ma sono sincera, per aiutare i poveri sportellisti che dovevano ricevere i 21 centesimi e dare il resto sul centesimo. Però calcolate, 160.000 CIE a un centesimo è comunque una quota che il Comune si è dovuto assorbire. Quindi, tante volte dipende dalla dimensione, dipende dalla capacità negoziale e dipende anche dalla prospettiva. Io però... Posso assolutamente testimoniare che questo percorso da pago PA è stato fatto. Anche noi all'inizio avevamo molti cittadini che si lamentavano delle diverse eh, quote di pagamento che venivano messe dai singoli vettori. Ma eh, anno dopo anno da, mh, innanzitutto eh, c'è migliore trasparenza perché quando uno paga digitalmente e sceglie il vettore vede esattamente cosa questo vettore sta chiedendogli come FI aggiuntivo e può anche scegliere quello che magari eh, chiede zero. Prima una persona pagava e non aveva idea di quale fosse il FI che eh, l'istituto finanziario o altro deteneva.
1: Diciamo che noi potremmo farci promotori di di un tavolo nel quale si siederà chiaramente anche il mondo bancario che qui non è rappresentato per una sorta di convenzione a favore dei dei cittadini per abbassare complessivamente i costi dei dei pagamenti digitali che è la direzione verso la quale tutti noi speriamo di andare più velocemente possibile. Abbiamo una domanda, dopodiché vi faccio fare eh, un'ultima battuta velocissima, una domanda che arriva da da una una persona dalla Calabria che ci chiede, fa presente una sorta di eh, ritardo, diciamo, della della sua zona, della sua regione rispetto ai pagamenti digitali e chiede cosa si può fare, cosa si può fare per incentivare il servizio Pago PA in una regione dove non è ancora molto diffuso, in particolare fa riferimento a come informare i cittadini sul fatto che si tratti di strumenti sicuri, fare formazione, eh, oltre al problema del, insomma, del digital divide. Quindi abbiamo due temi, l'insicurezza dei cittadini, quindi come rassicurarli e come superare i problemi tecnologici, diciamo, di connessione o altro?
2: Lascerei rispondere eh, Patrizio Caligiuri. Sì, diciamo che sono entrambi due temi complessi. No? Eh, parto da quello della sicurezza perché estremamente rilevante, noi siamo consapevoli, è un fatto diciamo culturale del, del nostro paese che eh, diciamo, a, a, contiene all'interno del proprio territorio aree geografiche eh, dove la resistenza al pagamento digitale e l'abitudine all'utilizzo del contante è più stratificata no? che, che in altre. Um, io credo che la parola chiave, oggi ne ho sentite diverse, prendersi cura, um, se- i servizi di pagamento sono il volano per la digitalizzazione di tutti gli altri servizi, ecco, un, la parola chiave in questo caso è informare, su questo informare uh, diciamo per rassicurare e fornire uh, nozioni corrette ai cittadini, uh, su questo mi sento di dire consentitemi come dire una battuta ma non è che anche alcuni eh, come dire alcuni eccessi con cui vengono presentate alcune delle criticità di cui abbiamo parlato oggi non aiutano nella, nella costruzione di un rapporto fiduciario tra stato e cittadino in questo caso noi cioè eh, la, rischiamo come dire di alimentare quando un po si eccede una diffidenza nei confronti dello strumento che magari quando impatta su territori, su fasce fasce di popolazione anche anagraficamente più resistenti all'uso del digitale, instilla il dubbio che ci sia qualcosa che non va fino in fondo. Allora la cosa che possiamo far noi e che noi faremo, eh, diciamo così, che già stiamo facendo e che faremo è accompagnare all'azione tecnica operativa del nostro team account, di cui cui vi dicevo anche prima, delle azioni di comunicazione e di sostegno sui territori per informare i cittadini. Eh, Questo, come dire, avverrà, lo stiamo già facendo e avverrà in maniera più massiccia nei nei prossimi mesi. Al contempo, l'altra faccia della medaglia che veniva posta, è come diceva anche la dottoressa Grisis-Giovanni all'inizio, cioè, ci sono i cittadini su cui noi possiamo e anche voi fare la nostra parte, informare, formare, eccetera, all'uso del digitale, ma poi ci deve essere un'amministrazione responsabile, perché altrimenti, come dire, non ci si parla. E questa è l'altra faccia della medaglia di cui credo che abbiamo parlato lungamente anche nel corso di questo dibattito è un interesse di tutti non solo, certamente in prima battuta della società Pagopià che ce l'ha come mission, eh, quella di favorire la transizione dei pagamenti digitali, la capillarizzazione dei servizi dei pagamenti e dei servizi digitali oggi ci siamo focalizzati sul tema dei pagamenti ma in realtà la partita ha una dimensione ben più collettiva e si tiene insieme secondo me, no? quindi sicuramente Sicuramente fa parte della nostra mission, però è interesse ed è necessario, questo è in dubbio, non per buttare la palla su altri attori, ma è indubbio che sia così, una forte spinta, e un forte commitment delle istituzioni, da quelle nazionali a quelle locali, perché poi eh, lo, le stesse competenze nazionali arrivano fino a un determinato punto, eh, quando poi diciamo, la competenza amministrativa passa alla, all'ente regione piuttosto che al, singolo, che al singolo comune
1: in un minuto eh, in questo senso
2: è una, è una sforzo collettivo eh.
1: in un minuto come immaginate il futuro dei pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione inizierei da Roberta Cocco
3: eh, ripeto il mio slogan mobile first one click tutti i pagamenti sul telefonino un click anche due anche tre però diciamo il più semplice possibile Io nella mia precedente esperienza nel settore privato ehm, avevo la responsabilità di diversi paesi europei, uno era la Finlandia, ricordo che almeno oltre cinque anni fa, visto che ormai da quasi cinque anni ricopro questo ruolo, ricordo il governo finlandese che mandava già allora e già da un po' a tutti i cittadini il il proprio dossier eh, tasse completo, ehm, già già completamente fatto, i cittadini lo vedevano, lo visualizzavano sul telefonino, avevano 15 giorni per segnalare se c'era qualcosa di sbagliato, se c'erano stati degli errori, dopodiché eh, veniva eh, preso direttamente o dal conto corrente o in quota parte dal salary mensile, quindi il cittadino pagava le tasse non facendo neanche un click, semplicemente verificando che quello che gli era stato attribuito fosse corretto. Questo secondo me è il, sarebbe il, il risultato finale. Il dottor Caligiuri ha utilizzato una parola chiave importantissima, trust, fiducia. Io credo che un grande lavoro da parte della pubblica amministrazione sia anche quello di conquistare la fiducia dei propri cittadini e io di nuovo credo nella digitalizzazione, la rappresento, quindi credo che anche questo processo di trasparenza ci possa davvero aiutare.
0: Grazie. Lisa? Moltissimo è stato detto, uh, tre parole mi vengono in mente, il mm, sistema dei pagamenti deve essere facile, accessibile e vantaggioso.
3: Grazie.
1: Chiudiamo con Patrizio Caligiuri, la sua visione de- del futuro
2: per i pagamenti verso la pubblica amministrazione. Ah, noi diciamo... Mh... Non riesco a, a tradurlo in tre parole come ha fatto perfettamente Giovanni e l'assessore Pocco. Eh, io quello che posso dire è che eh, diciamo quello che noi vediamo in futuro è quello che attualmente il legislatore ha, ha disegnato e quello che attualmente il legislatore ha disegnato anche nell'ultimo DL e anche nell'ultimo provvedimento il DL Semplificazioni, dove introduce una... una progetto molto importante che viene assegnato a PagoPA, la piattaforma delle notifiche digitali eh, si connette strettamente al tema dei pagamenti. Io quello che vedo in, in un futuro è un sistema in cui l'amministrazione invia una multa in via digitale al cittadino che la può aprire tramite e la riceve sull'app io Uh, il, portale, il punto di accesso unico dei servizi digitali dei cittadini, che già è operativo, oggi non abbiamo parlato. Già è già operativo, la apre da lì e la paga attraverso il sistema PagoPA con un click. Questo è il futuro, che è molto bello da raccontare. E dopodiché, c'è un mare di lavoro, come dire, pratico, quotidiano che noi stiamo facendo e che insomma, facciamo credo tutti insieme tutti i giorni.
1: Eh, Noi Altro Consumo è qui per continuare a monitorare e proporre e discutere e trovare insieme le soluzioni migliori per i nostri cittadini. Io vi ringrazio molto ricordo a tutti che eh, questo webinar può essere rivisto attraverso il sito eh, www.quellocheconta.it nonché attraverso il canale YouTube di Altro Consumo. Eh, Vi ringrazio ancora molto, ringrazio Patrizio Caligiuri, ringrazio l'assessore Roberta Cocco, ringrazio Luisa Crisi Giovanni, grazie a tutti ancora e a tutti.